0: Podcast BRIN, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas.
1: Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama saya, Diasy Dan kali ini kita punya episode yang spesial, yaitu dalam rangkaian Habibi Prize 2021. Dan kita akan segera berbincang dengan perai anugerah Habibie Prize 2020 yaitu Profesor Doktor Insinyur Daniel Mudiatso, MS. Selamat siang, Prof Daniel.
0: Selamat siang, Mbak Dia. apa kabar? Terima
1: kasih Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Prof Daniel sudah berkenan untuk bisa berbincang dengan saya dan juga didinarkan oleh kawan Brin tentunya. Baik, dalam episode kali ini. Saya bersama Prof. Daniel, penerima HBD Prize 2020 2020, bidang ilmu rekayasa. Beliau akan berbagi cerita seputar pengalamannya mengikuti ajang penghargaan yang dicetuskan oleh Bapak Teknologi Indonesia, Bapak DJ HBD. Dan sedikit pengantar bahwa Prof. Daniel adalah guru besar ilmu atmosfer di jurusan geofisika Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor dan juga peneliti senior di Center for International Forestry Research atau CIFOR dan seperti yang kita ketahui beliau juga sangat concern dengan bidang emisi gas rumah kaca atau GRK dan perubahan iklim dalam kaitannya dengan alih guna lahan khususnya akibat deforestasi yang diikuti oleh pengembangan lahan pertanian. Prof. Daniel sudah berapa lama kita nggak ketemu nih?
0: Well, lama sekali ya, eh, ya setahun yang lalu mungkin.
1: Setahun yang lalu kira-kira. Yeah. Prof. Ketika mengikuti ajang bergensi Habibi Prize ya 2020 tahun lalu, seperti apa cerita background storynya nih? Pengen tahu deh. Seperti apa sih hmm. yang yang mendorong gitu ya, yang mendorong Prof. Daniel untuk Oke, okay, saya ikut deh atau ada dorongan-dorongan lain dari teman-teman mungkin dari kolega begitu.
0: Iya. Yeah. Ya, yeah, jadi uh, sebetulnya saya saya tidak tahu ya eh, karena saya tidak ikut ajang ini tetapi waktu itu kan prosesnya dinominasikan gitu. Jadi uh, saya ditanya teman-teman dari Research Center for Climate Change di UI Apakah berminat begitu? Ya coba saja begitu. Lalu uh, mereka mencari informasi tentang saya dan uh, pekerjaan saya dan uh, publikasi terutama uh, itu yang yang diusulkan untuk di, dinominasikan. Jadi saya tidak secara sengaja apply atau me, apa namanya mengajukan uh, diri di dalam proses ini, tapi dinominasikan. oleh teman-teman di UI itu itu yang terjadi pada diri saya.
1: Ya pasti rekan-rekan kolega menominasikan Prof Daniel ini sosok Prof Daniel ini juga dengan pertimbangan yang nggak perlu menimbang lama-lama gitu ya <laughs> karena <laughs> sudah oke ini pasti berhasil nih untuk mendapatkan award ini gitu. Nah Prof kalau menurut Prof kan ada perbedaan nama dari sebelumnya adalah Habibie Award menjadi Habibie Prize. Menurut Prof Daniel bagaimana?
0: <laughs> Secara sepintas lebih keren ya lebih keren karena cuma jangan salah tulis prize nya itu jangan pakai C tapi pakai Z gitu kan <laughs> karena ada ada apa namanya bentuk penghargaan yang yang serupa yang seperti Nobel itu kan prize gitu ya dan banyak lagi yang uh, menggunakan um, apa namanya uh, figur-figur tertentu yang memang uh, dikenal luas gitu ya sehingga award itu uh, seolah-olah uh, apa personalized gitu ya tapi dengan prize itu jadi uh, domainnya publik gitu jadi Price ini menurut saya lebih lebih apa punya hope apaan wawenang. Tapi lebih punya wibawa yang yang kuat ketimbang award. Itu itu dari 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 bahasa dan dan image ya.
1: Ya oke okay. ini kan memang ajang yang bergensi bagi insan yang terbaik. di Indonesia, yang tentunya di ranah intelektual. Nah, dampaknya nih setelah menerima Habibie Prize 2020, menurut Prof. Daniel, apa yang terjadi atau apa perubahan atau ada peningkatan mungkin setelah menerima award ini, prize ini?
0: Ya, um, waktu saya dan kawan-kawan waktu itu empat orang menerima um, price ini itu kan dalam masa pandemi ya sehingga uh, apa uh, prosesnya mungkin juga uh, promosi atau komunikasi ke publik itu agak agak ter, terganggu ya sehingga uh, kurang luas uh, penamannya uh, publikasinya. tapi bukan berarti kita mencari publik publisitas yang yang seperti itu tapi karena situasi seperti itu tidak tidak banyak terdengar sebetulnya bagi saya saya melihatnya secara personal ya kita itu eh, merasa di recognize ya di recognize jadi semua award atau prize itu intinya adalah recognition atau Uh, pengenalan ya akan diri seseorang dalam konteks uh, hadiah itu. Jadi uh, ya meskipun meskipun itu sedikit yang tahu waktu itu, tapi uh, mereka melihatnya bukan karena saya, karena karena uh, legacy uh, almarhum Pak Habibie begitu ya. Jadi memberi selamatnya itu menurut saya adalah karena legacy uh, Prof Habibie. Jadi dampak itu uh, tentu ada ya, meskipun tidak diukur uh, dengan dengan nama itu, bahkan teman-teman saya di luar negeri itu mencoba searching gitu ya. Uh, is this another price you have? <laughs> Dan mereka, <Saking> banyaknya. <laughs> <laughs> mereka penasaran, who is Habibi gitu kan, uh, baru... ngeh itu ya setelah eh, apa namanya searching dan sebagainya jadi eh, ya eh, ikut ikut tenar numpang tenar eh, dengan legasi eh, almarhum prof Abdillah
1: sebenarnya sudah tenar banget sebenarnya jadi makin <laughs> tenar lagi <laughs> kalau dampaknya terhadap uh, bidang riset atau yang digeluti prof Daniel itu bagaimana apakah menjadi uh, lebih Banyak yang konsen dengan
0: bidang ini. Ya, jadi saya itu meneliti di bidang yang tadi sudah disebut terkait dengan perubahan iklim yang diakibatkan oleh perubahan atau mengubah uh, tata guna lahan. Um, sebetulnya nggak terlalu apa um, seksi judul itu. Ya, saya ingat betul uh, topik ini saya angkat kira-kira Kalau 97 itu berapa tahun yang lalu?
1: Itu <SILENCIO> <20, SILENCIO> 21
0: <SILENCIO> Ya, sekitar 25, 26 hmm. tahun yang lalu ya. Uh, waktu itu saya dianugerahi uh, eh uh, gelar guru besar. Jadi, dalam orasi ilmiah saya itu saya mengangkat tema ini, topik ini. Jadi, uh, apa semacam paradigma baru bahwa perubahan lahan atau emisi atau uh, sektor hutan itu uh, tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas kayu log dan sebagainya tetapi di sana ada uh, gudang karbon yang besar dan waktu itu orang tidak tidak uh, menaruh perhatian apa lagi nih. <laughs> Ya, jadi eh, sebetulnya sudah lama isu ini saya geluti eh, lama sekali jadi sekarang makin makin eh, lama makin disadari peranan hutan eh, dalam mengatasi perubahan atau dampak perubahan iklim dan juga lebih spesifik lagi bukan hanya dampak tetapi juga penyebab gitu ya sehingga hutan punya peranan untuk mengatasi atau memitigasi perubahan iklim.
1: Nah, terkait dengan perkembangan terkini dalam mitigasi perubahan iklim dan kebijakannya nih, kebijakan tentang ya, terkait dengan perubahan iklim tersebut di Indonesia saat ini seperti apa sih, Prof? Gambarannya?
0: Ya, secara secara global ya. Ini kebetulan minggu depan saya berangkat ke Glasgow. Nah, di Glasgow COP ke-26, jadi ini sudah 26 kali COP ini. Jadi eh, itu akan dibahas bagaimana kita menurunkan emisi untuk mencapai target yang diinginkan, gitu ya, yang eh, tidak membahayakan iklim bumi. Dan target itu besar sekali. Eh, diharapkan tahun 2030 itu eh, suhu udara kita tidak lebih dari 1,5 derajat dari suhu pada zaman industri, itu tahun 2030 nanti. Hari ini kita sudah meningkat atau lebih tinggi 1,1 derajat. Jadi tinggal 10 tahun kalau kita, bisnis as usual, cara kita mengelola hutan, cara kita membakar bahan bakar fosil, energi, dan sebagainya sama seperti sekarang kita nggak akan sampai ke situ yang harus diturunkan itu emisi yang sekarang 55 miliar harus diturunkan sebanyak 30 tinggal 20 miliar ton karbon dioksida Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya beban bumi ini ketika harus menampung gas rumah kaca sebanyak itu dan kalau kita tidak melakukan apa-apa. Nah Dari prediksi yang dibuat berdasarkan data yang masuk seberapa banyak negara-negara itu berbuat sampai 2030 itu kita nggak akan sampai juga ya jadi baru separuh dari harapan yang diturunkan itu tercapai hari ini dan mungkin juga sampai
1: 2030
0: itu apa namanya startnya ya yang diharapkan nanti tahun 2050 itu betul betul zero. betul betul nol emisi itu artinya yang diemisikan diserap lagi gitu. Nah, untuk mencapai ke sana harus berlatih dari sekarang dan ternyata masih jauh. Masih belum cukup ambisius negara-negara itu di dunia ini ya. Itu keadaannya.
1: ya itu kita sebut dengan net zero emission programnya, ya, ya Prof. Ya. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang harus dikejar nih gitu <SILENCIO> dan cukup cukup effort kayaknya nih ya prof ya
0: besar sekali dan biaya hmm. ya dampak Apa? dari penurun dampak ah. dari penurunan itu adalah biaya jadi kita harus invest sesuatu hmm. untuk menurunkan emisi atau menunda sesuatu yang tadinya menguntungkan secara ekonomi tetapi merugikan secara lingkungan. itu kan seperti trade off gitu ya mau untung tapi kotor udaranya atau mau sedikit saja untungnya tuh sedikit rugi dulu <laughs> supaya tidak terlalu kotor gitu. Ya, ya, ya. Jadi, ya, jadi ada trade off.
1: Ya jadi itu tadi mungkin salah satunya adalah pembangunan uh, infrastruktur, kemudian ada inovasi-inovasi gitu ya Prof ya. Lebih detil lagi mungkin bisa dijelaskan Prof Danil. mengenai penerapan program net zero emission di Indonesia nih khususnya ada mungkin ada simpul-simpul yang yang perlu ditangani ya. uh, prioritas kira-kira gitu bagaimana ya. caranya nih
0: ya jadi emisi itu um, ada dua sumbernya ya dua kelompok besar yang tadi saya sebut um, dan dan saya tekuni adalah dari sektor lahan Ya, dari sektor penggunaan lahan, konversi hutan, penggunaan lahan untuk pertanian dan sebagainya, itu itu sumber pertama cukup besar ya, mungkin sekitar 17-20 Tapi yang paling besar, yang paling utama adalah sumbernya dari energi pembakaran energi fosil. Ya, kalau kita punya minyak, batu bara itu dibakar itu kan mengemisikan CO2. Uh, yang harus diganti dengan dengan energi baru dan terbarukan ya, yang yang tidak uh, mengemisikan sebesar itu. Uh, jadi uh, berbicara mengenai Indonesia, ya, sebetulnya sektor lahannya sudah sudah baik ya, we are in a good shape gitu. Uh, bahkan Pemerintah mencanangkan tahun 2030 itu sektor ini sudah menjadi sing, artinya tidak mengemisikan lagi bahkan menyerap. Jadi upaya-upaya yang dilakukan 10 tahun terakhir ini sudah cukup keras, ya. Dan sektor lahan kurang lebih tertangani, ya. hanya 0,4 persen pertumbuhannya. Tapi sektor energi itu tumbuh 7 persen emisinya dan kita di dalam rencana jangka panjang kita itu masih akan menggunakan batu tak sampai 2045. Itu sekitar 25 persen penggunaan. Sehingga emisi kita dari energi itu tumbuh 7 persen. Ya, jadi ya, sekarang pertanyaannya ya dengan biaya yang tadi saya singgung yang mahal itu, apakah kita akan, uh, bukan coba-coba ya, tetapi berhitung hmm. uh, berapa emisi yang boleh kita izinkan terjadi dari sektor energi uh, menuju ke net zero emission itu, hmm. nah, itu ber, berbiaya ekonomi. Tetapi kalau itu tidak dibiayai, pertumbuhan ekonomi justru lebih parah, gitu ya. Dengan kata lain. sebaiknya pertumbuhannya tidak terlalu tinggi tetapi emisinya rendah daripada pertumbuhannya tinggi tetapi dampaknya ke generasi yang akan datang itu besar sekali karena terlalu kotor untuk dipersihkan gitu
1: ya itu mungkin masuk dalam strategi jangka panjang gitu ya untuk skenario rendah karbon ya. dan bagaimana ketahanan iklim di Indonesia jadi Ya, di Ini kalau di sini uh, mungkin kita bisa sebut long-term strategy low-carbon climate resilience yang LTS, LCR, LCCR, ya kan hmm. ya Prof ya Indonesia di yeah. 2050 nanti gitu ya. Prof, tadi ada masalah biaya nih, kan mahal sekarang tapi kedepannya diharapkan bisa lebih uh, terjangkau gitu ya Prof ya. Nah, ini sama seperti strategi ya mundur selangkah untuk bisa melompat yang lebih jauh gitu ya Prof ya. ya. Benar -benar, uh, apa sih yang harus kita siapkan nih Prof untuk bisa uh, mewujudkan itu?
0: Lebih ya. teknis
1: mungkin, uh, apakah ya. membutuhkan riset misalnya, membutuhkan inovasi di bidang apa misalnya seperti itu atau kebijakan yang seperti apa nih yang masih belum ada dan perlu kita ya. Oh, perlu kita uh, dukung gitu.
0: Ya sebetulnya persoalannya bukan mundur selangkah untuk maju beberapa langkah bukan. Hmm. Jadi filosofinya itu adalah keadilan. Hmm. Ya kalau kita sekarang mundur selangkah maju dua langkah yang untung sekarang ini ya generasi sekarang ini. Ya. Generasi Mbak Tia ini, <laughs> saya nggak tahu umurnya berapa, <laughs> adik-adiknya nanti yang sekarang SMA, uh, itu yang akan menanggung beban itu.
1: Hmm.
0: Jadi isunya bukan soal untung rugi, okay. ya, tapi keadilan. Keadilan antar generasi. Nah ini kan hmm. susah uh, memonetize atau menghitungnya dengan uang. Tapi kita bisa perkirakan betapa sengsaran atau beratnya ya hmm. anak saya cucu saya hmm. <laughs> itu nanti ya kalau kita tinggali warisi dengan hal-hal yang tidak kita bereskan sekarang hmm. ya jadi dan itu tidak terjadi di Indonesia saja di seluruh dunia begitu sehingga gerakan sekarang kalau tadi ditanyakan um, apa yang bisa kita lakukan hmm. saya kira uh, generasi muda harus dilibatkan tidak cukup mengerti masalahnya, tidak cukup dibuat aware atau sadar, tetapi dilibatkan mengambil bagian sekarang juga ya, ketika nanti mereka mengambil posisi-posisi penting itu sudah sudah tidak asing lagi dan tidak kaget itu.
1: Ya, Prof. Itu berarti gerakan yang melibatkan Para pemuda, remaja ya, gitu ya. anak-anak ya. itu harus dikenakan sejak dini Betul, gitu ya, Prof. Ya.
0: Nah di, ini di Glasgow nanti itu um, saya melihat dari jauh um, disiapkan satu apa macam arena begitu ya. Di sana ada arena perundingan orang tua-tua gitu kayak hmm. saya ikut yang tua-tua itu. <laughs> uh, tapi ada arena untuk anak-anak muda. Saya kira ini approach yang baik sekali ya supaya ada eh, pengalihan eh, tongkat eskaveta ini ke generasi berikut. Mereka disadarkan dan didorong untuk mengambil tindakan bersama eh, untuk kebaikan mereka nanti bersama-sama dengan didampingi dengan yang generasi yang sekarang.
1: Kalau dari sisi kebijakan di Indonesia sendiri sudah cukup. baik atau masih ada yang perlu lagi nih
0: dorong? Saya saya melihatnya kebijakan sektor energi. Ya, tadi saya katakan kalau kita masih pakai batu bara 25 tanpa ada alternatif lain, um, termasuk alternatif dari batu bara itu sendiri, um, misalnya yang lebih bersih ya di proses pagi dan sebagainya dan apa namanya uh, keuntungan yang digenerate dari itu dipakai untuk mengenerarit um, energi baru dan terbarukan yang kita punya melimpah potensinya mm -hmm. tapi belum dimanfaatkan seperti panas bumi, angin, eh, gelombang ya, bioenergi dan sebagainya itu um, dalam istilahnya bauran energi itu masih rendah persentase atau porsinya. paling banyak
1: 25%
0: dan sekarang saat ini mungkin lebih rendah dari itu mungkin 10% ya. yang harusnya mulai di, dikenjot mulai sekarang dan oh begitu, yang, yang, bisa, yang bisa melakukan itu adalah uh, kebijakan gitu ya. kebijakan yang dibarengi dengan uh, teknologi dan sebagainya
1: nah itu dia kebijakan dan dibarengnya dengan teknologi dan riset dan inovasi. Nah, ya. kalau Prof sendiri punya rencana apa nih ke depan untuk strategi berikutnya? Mungkin rencana riset yang selanjutnya akan dilakukan oleh Prof Daniel dengan kolega atau komunitasnya mungkin untuk menyikapi fenomena-fenomena yang ya. seperti ini.
0: Ya, saya saya berada pada posisi yang apa istilahnya menguntungkan dari segi tadi ya soal generasi. Saya guru, ya, saya dosen, jadi saya bisa menyiapkan orang-orang muda dengan apa yang saya punya dan perlu bagikan untuk mereka. Supaya riset, kemudian knowledge yang baru itu bisa mereka lakukan nanti. Yang tentu tantangannya jauh lebih besar dibanding yang, yang saya hadapi sekarang. dengan dengan posisi itu saya bisa sambil mengingatkan ini kalian nanti yang yang akan mewarisi jadi di belakang saya ini ada hutan mangrove saya punya banyak mahasiswa meneliti di sini baik yang rusak ya sekarang ini sedang ramai dibicarakan Uh, yang rusak itu banyak sekali dibanding yang utuh seperti yang ada di belakang saya ini. Dan untuk merestorasi atau rehabilitasi itu tidak tidak sembarangan gitu ya. Perlu sains. Ini yang yang jadi kekhawatiran dan concern saya. Kalau rehabilitasi itu dilakukan seolah-olah seperti uh, apa ya proyek nasional gitu ya, one size fits all nggak mungkin. Gitu. Kondisinya beda-beda. nah kalau kita buru-buru cepat-cepat kalau bikin salah-salahnya banyak sekali jadi perlu sains di situ
1: ya Prof Daniel terakhir nih Prof apa nih pesannya untuk uh, mungkin para peneliti atau yang ilmuwan-ilmuwan uh, muda khususnya yang ingin uh, ikutan di dalam ajang bergengsi HBB Prize berikutnya, tahun-tahun berikutnya, dan juga pesan hmm. untuk kolega Prof ini di bidang yang sedang digeluti saat ini. Silakan ya. Prof.
0: Jadi eh, hampir semua penghargaan itu mengenali eh, potensi dan juga eh, karya kandidat-kandidatnya melalui apa yang mereka kerjakan ya dan dilaporkan oleh masyarakat dilaporkan dalam bentuk publikasi dan sebagainya um, di uh, Habibie Prize ini kan ada empat kelompok ya kalau tidak salah ya uh, teknologi kemudian uh, ilmu dasar dan sebagainya kedokteran sosial saya membayangkan gitu ya seperti um, Nobel Prize itu eh, Habibi Price itu bisa mengarah ke sana sehingga eh, rekognisi itu betul-betul eh, mendorong yang belum mendapatkan eh, apa namanya penghargaan ini mencapai sana Nah dari segi promosi ini kan penting ya kayak ngomong-ngomong di podcast begini bagaimana eh, lembaga award atau prize ini mendorong orang untuk tertarik ke sana. Di samping itu, um, um, Nobel Prize juga ada Nobel Peace Prize. alangkah indahnya kalau ada HBP Peace Prize juga. Yang beda tentunya, ya, tidak sama dengan dengan um, HBP Prize. Nah, itu bisa lebih luas dan mungkin uh, penjuriannya juga berbeda. sehingga legacy almarhum Prof Habibie ini makin luas dikenal ya untuk generasi yang akan datang dan apa namanya inkarisk generasi baru bibit-bibit ahli yang baru setelah Prof Habibie yang begitu fenomenal.
1: Terima kasih Prof. Daniel idenya, Sama -sama. masukannya, juga pesannya, sarannya kepada kami dan juga generasi muda juga seluruh komunitas periset di Indonesia khususnya. Dan Prof. Daniel, terima kasih sekali lagi untuk waktunya siang hari ini. Demikian kawan Brin, kita sudah sampai di sesi yang terakhir obrolan bersama Profesor Dr. Insinyur Daniel Mudiarso MS, penerima Habibie Prize 2020 bidang ilmu rekayasa dan semoga obrolan kita kali ini dapat bermanfaat dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya salam eksplorasi sains tanpa batas